0: Ora Viva, muito bom dia e obrigado por estar aí deste lado. É sempre uma honra conduzir este programa todas as quartas-feiras para lhe dar a ver e a ouvir um debate sempre sem rodeios sobre os vários assuntos dos nossos países. Ora, em 2021, o ano de 2021 foi atípico com o aumento da criminalidade. Estas foram as palavras do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, no passado mês de abril. E os números comprovam isso mesmo. No ano passado, a criminalidade aumentou 33%. A segurança pública e a criminalidade são dois fatores importantes a ter em conta quando se deseja visitar um país ou quando este procura por investimento externo. Na cidade da Praia, um agente da guarda prisional não resistiu aos ferimentos causados por uma bala no rosto e acabou por morrer nos serviços de urgência do Hospital Central da cidade. O agente foi baleado com uma arma de fabrico artesanal conhecida localmente por Boca Bédio, ao que tudo indica na sequência de um assalto perpetrado por um grupo de delinquentes nas proximidades da última paragem de autocarro de Anchada Grande Trás, pouco depois da uma da manhã. E, na mesma zona, ocorreu um outro homicídio há pouco mais de um mês, quando um jovem foi morto ao regressar do trabalho para o almoço. Ora, fica... Ou não fica prejudicado o país com tantas notícias sobre o aumento da criminalidade e o sentimento de insegurança pública em Cabo Verde? E o que você aí em casa pensa disso? Tem a palavra. No programa de hoje. Vamos falar sobre a criminalidade e segurança pública, portanto, é em Cabo Verde. Ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está aí na tela do seu televisor e eu faço questão também de dizer. É o 00351, indicativo internacional, 96 24 94 543. São, portanto, meus convidados o jurista e criminalista João Santos, que está nos nossos estúdios em Cabo Verde, na praia mais precisamente. Temos também Fidel uh, Cardoso, que é deputado do Pai ICV, e Emanuel Sousa, uh, ou seja, Redli, Red Lima, Redi Lima, que é sociólogo, e também nos nossos estúdios em Cabo Verde está, igualmente, como dizia o Emanuel uh, Souza, que é uh, jurista. Portanto, temos aqui este quarteto uh, formado de, uh, com uh, especialistas de várias áreas para nos, que nos vão ajudar a perceber exatamente o que se está a passar em Cabo Verde com o aumento da criminalidade em 33%, uh, como se, uh, nos referimos no início do programa. Ora, nós, o programa tem a palavra, tentou também uh, uh, contacto com a polícia, com a PGR e com o Ministério da Administração Interna, mas não fomos bem-sucedidos. Contamos, por isso, com a sua presença aqui também no programa. João Santos, especialista em eh, eh, criminalidade e é também jurista, é consigo que começa o programa para tentar perceber exatamente, nos tentar ajudar aqui a ah, 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 compreender o que é que se passa ah, 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 em Cabo Verde, quais têm sido as razões para tanto aumento da criminalidade nos últimos tempos.
1: Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. Uh, espero poder contribuir. Bom, as razões uh, são inúmeras. Uh, uh, não há uma única razão. Não poderia ter uh, encontrado uma única justificação para a situação uh, criminal que, uh, que tem uh, estado a verificar uh, tendencialmente uh, com... Okay. Uh, para um agravamento, cada vez maior. Uh, uh, a criminalidade em Cabo Verde, eu gostaria de dizer antes e demais, uh, tem sido... Uma matéria muito mal tratada. Uh, particularmente, uh, que este governo tem a responsabilidade primeira de encontrar uma estratégia de combate a este fenómeno. Então, uh, o, que é que, o que é que nos falta? Falta-nos, então, uh, uma estratégia correta do governo para abordar este fenómeno. Sabemos todos que a segurança é um fundamento essencial do desenvolvimento de qualquer país e da nossa, do nosso país muito em particular, e parece que tem sido, não obstante os anúncios, todos, até os circunstanciais, é, esta questão não tem merecido um tratamento sério. Porquê? Porque, olha, o problema das estatísticas, Uh, a estatística a criminal que diz ter aumentado em cerca de, 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 de 33% no ano 2021 apenas poderá revelar uh, uma porção deste fenómeno, sim. porque as estatísticas não traduzem em absoluto a realidade criminal. Do...
0: Ou seja, do seu ponto de vista, do seu ponto de vista, do seu ponto de vista, o número, a percentagem pode, a ser, a ser, ainda pode ser, ser ainda bem maior
1: a porcentagem é necessariamente maior, porque este estatística é sempre uma porção da realidade criminal. Na, na verdade, é demais, e é preciso dizer, a grande crítica, eu, pessoalmente, fazendo, eu próprio e a é que existe uma contradição um, absoluta um entre, digamos, o discurso e aquilo que é a prática. Por exemplo, este governo, através do Ministério da Interna, a alardeia de que eh, faz um policiamento pró-ativo. Bom, o politicamente pró-ativo quer é significar que os políticos saem para a rua para descobrirem, para revelarem os crimes que são cometidos. Estranhamente, as estatísticas tendem a diminuir. A verdade que hoje reconhecem desse aumento é porque, de facto, a realidade nega esse sentido, no um sentido de que as estatísticas Uh, uh, têm diminuído, as estatísticas criminais têm diminuído. Mas eu, eu, eu queria dizer, uh, especialmente, uh, uh, da razão porque não devemos uh, ter as estatísticas como um fator essencial da análise da situação criminal, reduzir o facto de as estatísticas são o resultado de si que é a atuação policial. Exemplo, um comandante, comandante de uma unidade policial Recomenda à sua unidade que, durante uma semana ou 15 dias, de, de particular atenção aos problemas de tração rodoviária ou dos pequenos assaltos, por exemplo, este, 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 este segmento criminais vai necessariamente aumentar. Bom, mas o problema maior com o problema da criminalidade, em talvez, eu diria, que é o fato de a segurança não ter sido eleita como um valor interesse
0: nacional e permanente. Ok, sim, já vamos perceber sim, isso sim. mais, okay. vamos percebendo isso mais lá para frente. João, muito obrigado muito por este frente, rápido João. enquadramento que, que que nos fez. Uh, Fidel Cardoso, uh, você está na política. Uh, qual é a visão política relativamente a este assunto que preocupa a sociedade cabo-verdiana?
2: Bom, antes mais muito bom dia, uh, Vítor, e saudar igualmente os colegas do painel. Bom, primeiramente eu eu devo dizer que parece-me que qualquer governo não pode governar só para estatísticas, não é? Uh, ou seja, que a segurança não pode ser considerado apenas um problema da administração interna, uh, é que o problema da segurança não é um problema que se resolve só com medidas paliativas e apenas de mais recursos para as instituições policiais. Uh, não se resolve apenas com medidas repreensivas ou revisão de leis ou com mais polícias, como alguns sujeitos policiais já costumaram afirmar. Ou seja, eu tenho as minhas dúvidas se deverá ser apenas pelo lado muscular e, e, e da força das atuações, mas sim, eu acredito que deveria ser, se calhar mais com pedagogia, a resolver aquilo que é a dimensão da segurança, que obviamente engloba aquilo que é o aumento da criminalidade. Mas antes eu queria só fazer um, um... Há pouco perguntou sobre a questão das razões. Claramente aqui em Cabo Verde o problema do aumento da criminalidade tem a ver com uh, os problemas sociais. O desemprego, o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento das desigualdades sociais e, e o aumento das assimetrias locais e regionais, as faltas de políticas consistentes para a juventude, a falta de rendimentos e meios de subsistência, a falhada política de reinserção social, portanto, a dimensão da criminalidade e da segurança em Cabo Verde realmente é... Uh, 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 uh. Como se pode ver, há vários fatores, mas não Mas, é isso. Bem, você
0: fez referência ao governo, ao atual governo. É verdade Sim. que, a, a, segundo as estatísticas que estive a ler, tem estado a subir desde 1996. Ora, desde 1996 até o presente, Cabo Verde teve vários governos. Ou seja, todos os governos falharam?
2: Bom, claramente que nós não podemos imputar uh, a questão atual só, só um governo não aquele governo. Eu acho que todos... Todos os governos têm a sua cota uh, de responsabilidade, mas uh, nós temos que ver agora pelo presente e temos que ver o que é que está sendo feito para, 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 para driblar essa situação que coloca em causa. A segurança é uma questão de soberania, é uma questão que necessariamente afeta a vida de todos nós e, portanto, neste momento entendemos que uh, as medidas portanto, têm sido insuficientes para, para, portanto, resolver aquilo que é a questão da segurança. E, e portanto, o aumento da criminalidade tem a ver com uh, falhas consistentes que têm tido esses últimos tempos, porque com com fatores, a questão da crise da pandemia, a, a questão do, dos impactos externos que temos tido na economia, é visível que já deveríamos ter esperado isso. Não é? uhum. e portanto nós entendemos que o governo atualmente tem tem pecado tem pecado enormemente com com, com com falhas sobretudo em matéria de juventude não é é só ver por exemplo os dados que têm a ver com uh, com, com aquilo que é a situação de carcerária em Cabo Verde que a média de idade é a volta dos 32 anos não é são pessoas que vêm maioritariamente da famílias monoparentais então é preciso que haja um trabalho um trabalho Sim. eficaz e eficiente. Mas só para complementar Sim. o que eu estava a dizer... Só uh, mais 30 segundos, um, por favor, que agora vou... Dois minutos. Hum. Uh, obviamente que a dimensão da segurança tem a ver também com questões também ligadas ao urbanismo e ao ordenamento do território, não é? que é uma questão também que, que, que vem ao longo do tempo. Ou seja, nós, nós temos nas nossas cidades muitos, uh, muitos becos, temos questão da iluminação pública, temos várias construções inacabadas... Ou seja, que às vezes nós temos também cidades apelativas e convidativas para criminalidade. Obrigado,
0: é? obrigado, Fidel. Porque Ora, é preciso
2: trabalhar essa dimensão também. Obrigado. Vou ouvir agora o sociólogo,
0: o, o Redi uh, Lima. Redi, em função da sua experiência, em função da, uh, das observações e das análises que faz, o que é que lhe parece? Quais são, de facto, os fatores que incidem diretamente no aumento dos casos da criminalidade? E eu lhe pergunto Há um retrato que se faz e, e que é mais divulgado relativamente à questão das grandes cidades e nas zonas mais rurais do país, o que é que se descreve?
3: Uh, bom antes de mais, bom dia. Bom dia. Uh, antes de responder diretamente à questão, quando se fala da criminalidade, uh, que choca agora, a criminalidade em Cabo Verde tem pelo menos 20 talentos. Não é novidade. É? nós estamos a viver uma sexta vaga, digamos assim, ou picos de criminalidade, que vem de muito de trás, não é? E, 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 portanto, não sei se muita coisa falhou, mas muita coisa também não foi feita, porque isto os primeiros indícios disto começam no 20 e tal, na segunda metade dos anos 90, e, e, e vai-se vai evoluindo e hoje chegamos num, num, num momento que, que está mais ou menos descontrolado não é? e, e, e sim, é verdade que é uma questão... Mas urbana. esse
0: descontrole, descontrol, Redi uh, uh, quais serão as consequências mais gravosas obviamente para além das mortes que já se registaram para, para a sociedade cabo-verdiana?
3: As pessoas falam muito em mortes mas as pessoas não dão conta dos feridos não é os feridos desta criminal. Nós estamos nós estamos a falar de um confronto armado. Nós não isto aqui pode não ser uh, aquela velha lógica dos confrontos em em, em, em países de paz é? e depois um país como Cabo Verde, modelo em África várias coisas como com é que trataram. Nós estamos a falar de, de, de um confronto armado entre grupos armados, grupo de homens armados. Não é e isto tem não são mortos que têm feridos e, e as consequências. Uh, tem a ver com isso, tem a ver com um stress que se vive uh, uh, na cidade, na, na cidade principalmente na cidade da Praia. É? As pessoas às vezes circulam muito nesse eixo centro-sul que eu chamo de eixo centro-sul, que é a parte nobre da cidade, não é? E, e, e as pessoas não visitam a outra parte, o outro lado da cidade e não, e não têm a noção uh, de como é que se vive nesses lugares. Mas também no, nas próprios, nos próprios Uh, centros da cidade, porque quando nós vamos olhar uh, 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 os índices, ou seja, os dados da criminalidade, ou seja, os dados das ocorrências criminais, das participações do crime da polícia, onde há mais assaltos, por exemplo, não é também nessas zonas, é nas zonas ditas emblemáticas, nos palmarês, nos, nas achadas. Então, as consequências as, a consequência disso é que as, as pessoas vivem com medo e, e estamos a voltar a uma realidade de há 10 anos atrás, das pessoas não terem coragem de sair de um lado para o outro para não levar com uma bala. Não é? Isto é um estado, de, digamos, entre aspas, de guerra. não é? E isto não é de hoje. A dinâmica, esta dinâmica dos confrontos armados na rua voltou. Mas é algo que começa em 2005. Não é? Portanto, aparece às vezes que estamos a fazer o retrato de que isto agora é assim, antes não era. Não, isto é uma continuidade. Eu quando falo de ciclos, eu estou a falar de continuidades, eu não estou a falar de picos, de que, por exemplo, como agora há, há pandemia e agora é normal. Não, isto vem de trás. Tá Aumentou 33%. Muito bem. Aumentou as participações
4: do crime
0: Como João Santos falou no início Vamos olhando mais a fundo Relativamente às, às causas Principalmente as causas E depois percebemos então No final do programa As vias para que uh, uh, se contorne esta realidade Até porque está em causa a imagem E o bom nome também De um país que muito vive e sobrevive tem um, uh, Por exemplo o turismo tem uma quota parte do, do PIB local Ora, uh, Emanuel uh, uh, A Universidade discute esse tipo de situações Emanuel Sousa que é jurista e sabemos que tem falado muito sobre isso. A Universidade analisa, a classe política ouve as vossas sugestões? Bem, sem, estamos sem o som do Emanuel, por enquanto. Vamos pedir... Vamos, 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 vamos tentar... Enquanto não vimos o Emanuel... Temos uma chamada agora, vamos, temos uma chamada rapidamente. Muito bom dia... Duma Chava, a partir de Climane, em Moçambique. Duma Chava, muito bom dia. Duma Chava, Abdul Machava. Duma Chava, Abdul Machava.
5: Sim, sim. Muito bom dia.
0: Bom dia, Abdul. Bom dia, Abdul.
5: Sim, sim, obrigado. Eu estou a falar a partir de Climane, província da Zambésia, República de Moçambique. Olha, eu, ao participar nesse, nesse, nesse programa, é que o programa da criminalidade é um programa Aliás, quando se fala da criminalidade, a criminalidade é um fenômeno quase é, transversal a, a, aos nossos países. E nós acompanhamos, é, sendo Cabo Verde um país irmão, e nos interessa realmente é, é, esse tema. Mas eu queria abordar acerca da criminalidade em, em duas vertentes diferentes. Por um lado, do ponto de vista é, criminal do ponto de vista criminal e de ponto de vista da administração interna, do ponto de vista policial, é que realmente eh, o fenômeno da criminalidade não se pode combater apenas eh, com o policiamento, com medidas só policiais, apesar de as medidas policiais serem, medidas repressivas, serem medidas importantes para o controle da criminalidade, Mas também, ao lado dessas medidas, deve haver eh, medidas, meramente me, medidas políticas. As políticas sociais, as políticas de inclusão são tão importantes, porque a criminalidade no geral e a, a delinquência juvenil em particular, ela serve de um barômetro de um indicativo eh, de alguma desestruturação das nossas sociedades e, em particular, de alguma exclusão das nossas sociedades. É que, eh, muitas das vezes, uma grande parte dessas pessoas que estão na delinquência juvenil ou estão nessas criminalidades violentas, são realmente pessoas que uh, estão, foram excluídas do processo normal da metamorfose social e que elas não têm outro recurso e são frágeis, acabam sendo vulneráveis a, 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 a drogas, e aos outros ambientes que propiciam os índices de crime. Então, obrigado, Eu penso Bedu. que os obrigado, governos sim, 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 deviam, o governo deviam uh, drenar muita muita força para resolver o problema de exclusão social e aumentar okay. a proteção das pessoas, desde crianças até a fase adulta. Sim.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema, é o nosso primeiro uh, telespectador, uh, que nos liga de, 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 de Kiliman, em Moçambique. Vamos então voltar ao Emanuel. Emanuel, eu perguntava bem pouco tempo relativamente ao papel da própria Universidade. Os políticos, o governo que tem estado a ouvir, discutem com vocês, ouvem as vossas opiniões sobre o que se passa no país e como se pode, e como se pode resolver o problema? Não temos o som do Emanuel. Muita pena, muita dificuldade nesse sentido. Uh, vou ouvir, vou ouvir uh, uh, portanto, o, 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 o João Santos uh, sobre de que forma é que uh, Cabo Verno é tem uh, estado a... a discutir com diversas forças este problema. Ou o governo não discute com a sociedade civil esta questão?
1: Bom, eu diria que o governo não discute com a sociedade civil esta questão. Uh, aliás, o uh, um, um trabalho que melhor. Que este governo será elaborado sobre a segurança, o chamado Plano Nacional de Segurança Interna e Cidadania, nunca foi sequer discutido dentro das próprias estruturas policiais. Eu tenho feito vários contatos com os policiais da polícia para procurar saber se eles conhecem é a natureza deste plano, que é um bom plano. Porque envolve, vai para além, digamos, das políticas e tenta envolver verdadeiramente a sociedade na resolução deste problema, mas a verdade é que este plano nunca saiu do papel, tanto quanto posso saber. E eu diria então que as políticas aqui assim, do nosso governo não é? é, têm sido essencialmente reativas. Ponto lá. Para quê? Para estancar de certa forma o um, um, medo, os um, conflitos se circunstancialmente acontecem, essas medidas estão tomadas de forma transitória e depois volta-se à normalidade, ao status quo Bem que eu diria que não se pode levar a sério este governo no fim, na matéria de segurança de respeito. Aliás, há bocado, creio, mas, pena não ter ouvido, o José de o mas a questão que o jornalista uh, Vitor Hugo uh, colocava é se todos os, os governos terão falhado nessa matéria. É, não há dúvida de que falharam um pouco, mas este governo, digamos, o é, 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 é falhante é, eu diria, que é capital. É, é é de maneira que é, é, eu acho que, enquanto não se mexer a questão da segurança como valor de do interesse nacional, onde de facto se devem encontrar, os contentes nacionais sobre essa matéria. a Abordagem deste problema que deve ultrapassar as legislaturas que estão sempre com os é? enquanto não se, dá, se der a sugera voltaremos, digamos, às chamadas políticas que produzem no clássico direito penal simbólico ou de direito criminal populista, que eh, visa essencialmente, estancar as emoções que se que e eh, ficam particularmente perturbadas eh, quando registramos fenómenos criminais particularmente graves.
0: Assim, Obrigado, João. É... Obrigado, João. É... Obrigado, João. Peço, peço, João. peço, peço, peço Obrigado, desculpas. João. Vou, vou tentar aqui ter, ter um maior equilíbrio com, com o painel. Uh, infelizmente estamos com dificuldades, mas vamos lá tentar ouvir uh, o Emanuel agora, se já nos pode uh, responder à questão. Não, por enquanto... Vamos ouvir então o Luís Filipe Pinto, está em linha também. Luís Felipe, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor. O Luís Filipe Pinto está em Angola. Estou, Luís Filipe, muito bom dia. Sim, bom dia.
5: Eu falo que a partir de Angola, Luís Filipe Pinto é o meu nome. Uhum. Faz está favor, a ouvir? Luís.
0: Estamos a ouvir, sim, senhor.
5: Sim, senhor. sim, 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 no meu é que no meu ponto de vista eu podia dizer que a criminalidade de Angola está a me ouvir?
0: Estou sim, senhor Luís, estou a ouvi-lo.
5: Estou sim, senhor Luiz.
0: Estou a ouvi-lo, ouvi sim, senhor Luís. Estamos a falar sobre a criminalidade em Cabo Verde. O que é que lhe parece uh, uh, deste assunto?
5: Bem, é que, do meu ponto de vista, eu acho que a, a criminalidade em África, ultimamente, desde que começou a Covid, os países africanos registraram muito a criminalidade em África. E, e Angola não foi muito da regra, porque vimos que o partido que está no poder não ajuda muito sobre a criminalidade em África. Talvez em agosto de 2022 as coisas podem mudar aqui, é isso que tenho a dizer. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito bom dia. Ora, vamos então regressar ao Zoom. Vamos à videochamada, temos o, o, o Fidel. Fidel, relativamente a essa questão, você falou do, da, da população carcerária em Cabo Verde, que é a média de idade de 22 anos, mas depois, também, quando vamos olhar para os números mais especificamente, na sua larga maioria. Está entre os 14 e os 24 anos. E há um fenómeno que em Cabo Verde está a tirar o sono a toda a gente, que é o fenómeno de TAG. Penso ser essa a forma mais correta de se lhe dizer. É, 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 é. A nível da, do, do Parlamento, da Assembleia Nacional, é, é, os, 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 os deputados discutem essa questão. É uma questão preocupante. A imprensa local tem feito esse retrato permanentemente sobre o que acontece. Qual é a visão que se tem da praia São Vicente em comparação com outras ilhas, por exemplo, ou outras então, cidades.
2: Mas a, a média de idade é 32, não 22, como, como disse, e realmente é uma questão uh, preocupante. E temos a questão também da sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, não é, o que também uh, é altamente preocupante. Uh, sim, o fenómeno de, de Tug, eu particularmente não gosto muito de utilizar. Portanto, são, são grupos, não é, que praticam portanto a delinquência. Mas, entretanto, parece-me que é preciso trabalhar para poder aproveitar esse excesso, eu costumo dizer excesso de gordura, com políticas, maiormente, de reinserção social. É claro que, se, fazermos, se fizermos uma analogia entre as ilhas, claramente que a praia, a capital, é a cidade onde, se calhar, a criminalidade é onde tem maior incidência. São Vicente já 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 teve os seus tempos, não é? E gradualmente também outras ilhas que também se vai aumentando aquilo que são uh, aquilo que são uh, alguns atos ou, ou, ou algum pequeno aumento de criminalidade, mas claramente que a capital é onde tem a maior incidência. Sim, uh, nós temos debatido, e já fizemos, estão me memória, aqui na Assembleia uh, dois ou três uh, debates em matéria de segurança, mas pronto por vezes não é fácil pela questão pela questão também de, do confronto político, mas eu penso que todos nós políticos temos que fazer um esforço para para ver essa questão de segurança de uma forma se calhar menos partidária e mais política, não é porque requer requer intervenção e, e pontos de convergência por parte de todos nós para se poder encontrar pontos de equilíbrio, para poder dar, dar vazão e resolver esse problema. Entretanto, Vitor, eu queria só dizer aqui que eu, na minha humilde opinião, parece-me que o próprio primeiro-ministro não tem encarado de frente essa questão, de, essa questão da problemática da, da segurança. Não é? Eu raramente vejo o primeiro-ministro a fazer, por exemplo, comunicações desse tema tão... um tema que é grave no país... E que, por vezes, é preciso que haja pedagogia, é preciso mensagens positivas, é preciso apelos. Mas o facto ele, de, o, o facto, o por governo... exemplo,
0: Fidel, o facto de o primeiro-ministro, no passado mês de abril, ter feito referência à, à percentagem da criminalidade no país, não lhe parece que tenha dado aí um sinal da sua também preocupação com este facto? E não fê lo Sim, num é... país, fê lo fora?
2: É aquilo que eu disse e que o próprio colega João Santos diz há um bocado, que é a questão de, das estatísticas e... E, e a verdade é que o governo tem falhado em matéria da segurança e particularmente em criminalidade, porque nós não podemos estar a governar só para estatísticas ou só para, para inglês ver. Veja, por exemplo, que uh, fizeram há pouco, tem, tem, tem estado a fazer, ao, desde que houve o caso em Achada Grande que citou, da morte do jovem ao meio-dia, tem estado a fazer algumas uh, operações policiais aos bairros. Parece-me que é interessante, é uma medida uh, que deve ser feita, mas como é que é possível faz-se uma operação policial a Eugênio Lima e no dia seguinte divulgam com poupa, pouca, pouca circunstância que uh, foi apreendido duas katanas, três boca não sei o quê. Obviamente, quando divulgarem isso, é com o intuito de tranquilizar a população, mas obviamente que os outros bairros vão se cuidar e vão esconder essas armas quando forem o dia seguinte não vão conseguir fazer uma melhor operação policial. Okay. Por isso que é preciso fazer uma operação policial uh -huh. durante algum tempo, uh -huh. não é? E depois, no fim, divulgar, uh, portanto, os resultados. Mas, como eu disse, uh, eu irei aprofundar mais à frente, eu pouco. acho que é preciso, essas respostas devem provir de um mix de soluções que devem englobar, portanto, soluções do ponto de vista mais políticas sociais, consistentes e de inserção, principalmente dos jovens em matéria de emprego, de formação e de ocupação, uhum, uhum, uhum. mas deve ser um trabalho transversal entre os Ministérios da Infraestrutura, das Famílias, da Juventude e uh, de, da Justiça. Obrigado, Fidel. Ora, vamos
0: então tentar o Emanuel de Souza. Emanuel, o que é que se lhe oferece dizer? Vamos lá ver se conseguem ouvir já agora. Consigo. É... É... Vou dar-lhe dar mais, é, vou vou dar, vou dar mais tempo para esgrimir os seus argumentos relativamente a essa questão, porque não fala desde que começámos.
6: Exatamente. Portanto, bom dia, bom dia também do colega final, para dizer que, de facto, o programa da agrimariado é um programa muito complexo, mas também está alinhado à questão da justiça. Não é? Nós temos de enquanto também turístico e professor, também há uma experiência na advocacia, a há de reformas. reformas. A reforma no sistema justiça criminal neste caso. E temos pedido isso na esfera daquilo também que vai acontecer nas outras sociedades. Nós, digamos, no momento das políticas acadêmicas, fizemos, portanto, um trabalho de, de, de um livro há uh, cerca de um ano sobre a justiça restaurativa que, na frente das reformas que foram introduzidas inicialmente nos anos 70, no Canadá, para os Estados Unidos, países anglo-santónicos, mas também Portugal diz que tem uma lei experimental e tem sido tipo, objeto de trabalho e inclusive a, uma tese de autoramento de, 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 de uma professora da Coimbra, Cláudia Santos, e também vários outros uh, 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 professores, autores, incluindo o professor de Caira Elias, tem chamada a atenção da questão da inceptacidade da resposta do sistema penal, e ele diz mesmo que, portanto, o uh, uh, um Estado, mas, tanto, as pessoas, uh, em certa medida, têm uh, vindo a desacreditar no sistema. E, e nesse sentido, uh, também nós defendemos que são necessárias reformas uh, de política no sistema, em certa medida, uma mudança para exatamente aquilo que, que já aconteceu digamos, em outras sociedades uh, democráticas, não é? a, a, mas, de reforma, de... mas
0: de que reforma o Manuel se refere? O Manuel diz que há a, a necessidade de haver uma reforma a, na justiça. Em que áreas específicas da justiça claro. deverá haver esta reforma? A Neste atualização caso, das é... leis?
6: Uh... Neste caso, a justiça penal criminal. Tem o que lhe aconteceu? O modelo penal que nós temos é um modelo que vem, digamos, de iluminismo da Revolução Francesa, no final do século XVIII. O que aconteceu, digamos, é, 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 do ponto de vista substantivo, a, 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 a nível da reforma, foi que a partir dos anos 60 no, no Canadá, perceberam que, de facto, há determinados de tipos de criminalidade que deveriam ter uma resposta no prêmio, nomeadamente a questão da criminalidade juvenil, quando não a, a, for a, a, demasiado grave. Então criaram um programa experimental chamado Fixing Offender Mediation, que tinha como objetivo. Nos casos de pequena e média feminilidade, são de facto a maior parte dos políticos que acontecem, infelizmente, não são omitidos, mas fizeram a separação. Ou seja, nos casos de pequena e média feminilidade, criaram um espaço, não é, de intervenção de participação, de maior participação da, da, das sociedades, das populações e das comunidades, no sentido também de permitir que a questão possa ser resolvida de forma muito mais celerada com maior participação da vítima e da comunidade, e também e isto iria contribuir para libertar, digamos, o, o, o sistema institucional tradicional, os tribunais, o Ministério Público, para, para tratar de resolver verdadeiramente casos mais graves, casos mais importantes. Então, fizeram essas reformas de iniciadas desde os anos 60 e têm vindo, portanto, de acordo com os dados reconhecidos, uh, portanto, uh, uh, mostram uh, benefícios que esta reforma tem trazido, sobretudo na questão da diminuição da incidência. Porquê? Porque o agente também, para participar, digamos, nesse processo, tem primeiro de reconhecer o dano causado, está disponível para reparar o dano, e tem também os benefícios de não ter levado à início, portanto, a, ao sistema, ao tribunal, e pagar, eventualmente, uma pena que deverá ser até disponível. Eu, na sequência da, da publicação não é, do trabalho que eu vi há cerca de um ano, tive a oportunidade de, de fazer algumas palestras a nível da comunidade, aqui nos bairros, alguns problemáticos aqui da cidade da Praia. E no âmbito de, de, das de conversas, das considerações, é, no final, da participação da comunidade, eles disseram olha, nós temos vindo a resolver alguns, algumas situações do tipo, casos de pequenas e, de e eu perguntei, mas o tipo de casos de, Uh, uh, tem vindo a, a resolver, portanto, a nível comunitário. Eu dizer, Olha, nós temos resolvido aqui, temos casos de violência doméstica, temos resolvido casos também de não pagamento de pensão de alimentos, que depois geram os problemas. Temos resolvido até que temos casos de, de, de delinquência juvenil. Dar o um exemplo de um, de um adolescente que é que o telemóvel, depois... Eh, ameçaram em chamar as autoridades, mas havia uma pessoa em, que era muito respeitada ali na comunidade, então outro tempo foi lá ter com ele, entregou o telemóvel, portanto, pediu desculpas e, portanto, com o compromisso de, de a questão de poder ser resolvida, portanto, intracomunitariamente. Portanto, a questão que se coloca é esta. Uh, uh, essas reformas já foram feitas há quase 50 anos em determinados países. O Estado... Há um criminologista na que fez um trabalho que uh, tem vindo a estudar as uh, instituições e que fez uma temporada, digamos, em África na Tanzânia, estudar a forma como a comunidade mundial, neste caso a Lucha, realizam as instituições. E ele uh, escreveu na sua entidade de investigação um artigo importante chamado as Astrofes. O que é que ele defende, portanto, neste artigo? Ele defende que a realidade tem demonstrado isso. O sistema atual, o quadro sistema penal atual, é, que tem vindo a funcionar, como eu disse, há 200 anos desde a Revolução Francesa, a é vítima, muitas vezes, acaba por ser vítima duas vezes. Porquê? Porque o Estado, no âmbito do processo penal, arroga-se o monopólio do processo, ou seja, acontece um crime, através do Ministério Público, é o, a, 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 a ação penal, o Estado é que investiga, depois a acusa, julga e condena. Ora, Tendo em conta o volumar, o grande mar, nós temos um grande problema em áreas Nós vamos,
0: Emanuel. Em Emanuel, obrigado por este esclarecimento é. uh, uh, circunstancial deste problema. E portanto, o que acabamos por perceber é que tem que haver, de facto, reformas e determinados de, de enquadramentos para se dar uma maior e melhor resposta ao problema. Que graça da sociedade cabo-verdiana. Ora, está agora em linha o uh, uh, José uh, Maria Rebelo ao telefone. José, muito bom dia e obrigado por se juntar a nós. Eu lhe pergunto também, é da opinião de facto que o sistema judicial cabo-verdiano precisa de profundas reformas? A atuação a, da, da polícia no momento é a melhor do seu ponto de vista? É a melhor do seu ponto de vista. Alô. Bom dia. Bem,
7: bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Olha, de facto, ao olharmos pelos, pelos cenários, nós temos que entender a complexificação daquilo que é a realidade social em relação à criminalidade e temos também que passar um olhar aquilo que são as políticas públicas, sobretudo aos modelos e à forma da atuação das, das entidades tradicionais que lidam com a questão da criminalidade. Por um lado, temos que entender que tem havido um esforço significativo do, do, do governo em melhorar a situação, mas há que conver que não existe um controlo efetivo da situação que vem aumentando e vem completificando nos últimos nos últimos 20 anos. Mesmo quando se fala que tem havido uma certa tendência de redução uh, recentemente e essa própria leitura a partir da análise dos dados coloca-nos outras preocupações em relação ao cuidado e à compreensão do, do, do próprio fenómeno em si e da assunção, uh, muitas vezes contrastantes, da interpretação uh, dos dados que a criminalidade tem aumentado significativamente partindo de uma base em 2000 em 1996, por exemplo, de 10 mil criminalidades, para atingir o pico da criminalidade de 31 mil casos, uh, mesmo com a redução uh, que houve uh, nos dois anos, uh, a, a situação é que vai se retomando. por exemplo, os dados do Ministério Público de 2021 uh, e, e, e apontava para 28 mil casos de criminalidade e, de 2020 para 28 mil casos de criminalidade e 2022 vamos encontrar uma ligeira tendência a partir dos dados do Ministério Público, mas os dados da Polícia Nacional mostram uma tendência de aumento, mesmo que desencontrar... E porquê é que há essa divergência
0: relativa aos dados que se apresentam do, do lado do Ministério Público, da Administração Interna melhor e do Ministério Público? O que é que é essa divergência de dados?
7: Eu creio que não há divergência de dados, há divergência na forma como ela é assumida. As entidades políticas uh, usam uh, os dados da Polícia Nacional para demonstrar que há um, uma redução da criminalidade. Entretanto, uh, é preciso convermos que o Ministério Público é repositório de dados de outras polícias e de outras entidades de órgãos de polícia criminal. E uh, o próprio Ministério Público pode receber queixa, portanto, é o último repositório, é a, a entidade administrativa com a independência e capacidade uh, para dar-nos uh, uma imagem uh, maior e melhor da compreensão daquilo que é o fenômeno. E do ponto de vista do político, isso não tem acontecido. Uh, e acabando por ser essa própria leitura um problema luz da compreensão daquilo que são as classificações dos países em relação à situação das incidências criminais, se ela é baixa, se ela é moderada, se ela é indêmica, ou se ela é alta.
0: E acha que as reformas são mais necessárias? Por onde é que se devia começar?
7: Há muitas reformas a serem feitas. Uma delas, seguramente, é na transformação, na transformação das políticas de segurança. Eu creio que, por mais que tenha havido algumas reformas, elas não é, não, essas reformas não são profundas. Há questões uh, salientes que precisam ser encaradas. Os modelos de atuação uh, das polícias, já se fala muito do modelo de proximidade que ainda uh, não é sentida. Uh, há uma visão hoje da perspectiva do modelo preditivo que é preciso ser trabalhado e aprofundado tendo em conta a nossa realidade, mas eu creio que acima de tudo é compreender o novo conceito eh, da segurança e a forma como esta deve ser eh, aplicada. O conceito da segurança humana, hoje ele é abrangente, tem as pessoas no centro e tem eh, com o final, o, o final máximo, a proteção das pessoas, evitando portanto, a proteção da, eh, proporcionando uh, a, a liberdade do medo, ou seja, a ausência do medo, uh, depois a ausência de privações e ainda, portanto, a capacidade das pessoas de agir e ajudar o um outro a agir, e exigir do Estado a necessária okay. política para resolver os seus problemas. E Rubendo... eu creio que faltam mecanismos de interação cooperativa uhum. uh, que se deve uh, estabelecer a esse respeito.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema, um abraço forte, desejamos para si uh, muito bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Ora, vamos continuar então ouvindo os nossos telespectadores e também naturalmente o nosso uh, uh, o painel de convidados que aqui está. No entanto, vamos aproveitar a ocasião também para lermos algumas mensagens que nos foram enviadas gentilmente pelos nossos telespectadores via WhatsApp. Por exemplo, esta do telespectador imperial que está uh, em Luanda, que nos escreveu o seguinte, o Governo, o governo tem que reforçar, ou os governos têm que reforçar o patrulhamento de zonas em 24 horas e colocar uma esquadra móvel nos pontos mais frequentados. Só assim, Cabo Verde estará seguro. Ora, muito obrigado por esta mensagem. Vamos a mais uma do Arlindo Jamba, a partir de Angola também, que nos escreveu o seguinte. A criminalidade em África é um facto movido pelos índices de pobreza. No meu ponto de vista, os líderes e dirigentes africanos devem trabalhar arduamente nas questões da empregabilidade e no combate à pobreza, só assim é possível mitigar a criminalidade. Isto não é um problema só de Cabo Verde, é um problema de mais alguns países africanos. Muito obrigado por isso. Vamos a mais uma então. Porque não? Também os nossos telespectadores que não podem ligar. E se quiserem ligar e participar do programa, podem fazê-lo. Nós vamos ligar para, para si logo a seguir e, e, e portanto, você conversa connosco. Enviou mensagem o Dércio Cassoma, em Luanda, escrevemos o seguinte. A população jovem aliada aos problemas inerentes à crise económica, à Covid-19 e políticas económicas ineficazes agravaram o clima de criminalidade em Cabo Verde. Parte da situação será, investi será investir mais na educação, setor social, turismo e na economia real, a fim de criarem-se postos, muitos postos de trabalho. Ora, muito obrigado. Vamos então agora ouvir também o, o Redi Lima. Redi, eu lhe pergunto, uh, do seu ponto de vista enquanto sociólogo e análise que faz, tem havido uma tendência cíclica na criminalidade em Cabo Verde?
3: Ela, quer dizer, os picos, de, um, os picos dos dados da ocorrência policiais são cíclicas uh, uh, mas essa, uh, essa lógica do cíclico, eu, eu, eu não trabalho assim, é uma continuidade uh, que no fundo uh, não se tem trabalhado do ponto de vista estrutural, não, não se tem feito esse trabalho. Uh, e pronto, e quando não se faz isso é claro que depois há esse efeito de tsunami que parece uma calumnia e depois volta a explodir e a explosão sempre é maior do que, do que o anterior nós uh, se eu puder falar por exemplo de, de vagas de criminalidade esta última estamos uh, nos últimos 30 anos se calhar estamos no, na sexta vaga não é? estamos nessa sexta vaga e está não é que esteja mais descontrolada mas está mais indefinida já não é aquela lógica que nós que nós começamos a chamar tags não é aquela lógica territorial porque as coisas mudaram não é a, a, agora é uma é uma lógica mais indiferenciada mais híbrida os ganhos são mais híbridos não é e depois é preciso não esquecer também a, a outra criminalidade que não se fala não é a, a criminalidade de colherinho branco a criminalidade organizada porque não há depois há por essa relação
0: Há, há Mas a relação... criminalidade de colarinho branco envolve sempre, normalmente, e para os casos, os mais relevantes figuras ligadas ao próprio governo, os Estados e tudo mais. Não é mais difícil chegar-se aí? Ou os governos fazem o vídeo de mercador precisamente porque fal faltar-lhe a moral para investigar e, e uh, julgar casos dessa natureza? Olha uh, é
3: depende, depende sempre da forma como analisamos, não é? Porque, uh, de facto, se analisar os... Uh, 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 os arquivos dos tribunais, não é? os carros dos tribunais, nós encontramos outras nuances para pegar agora. Pronto, há sempre essa coisa de... de, de... Suspeitas, não é? São suspeitas. São suspeitas e tentamos a, a trabalhar a criminalidade do rua que é aquilo que nós vemos. Mas a criminalidade do rua que nós vemos, que estamos aqui a falar, é resultado de outras criminalidades, não é? é resultado de uma outra, de outras violências, não é? Porque no fundo esses jovens, como disse há pouco, disse há, há, há dias atrás, se a crime em Cabo Verde, porque é o um mercado do crime em Cabo Verde. Há, há, há essa coisa da oferta e procura, não é? Uh, pronto, isto não é um programa, estamos a debruçar sobre isso, porque as coisas são
0: muito, muito mais complexas. Mas a pobreza, uh, mas mas a pobreza mas... promove ainda mais essas, essas situações, pois não? Uh...
3: Mas é apenas um, um, uma pequena dimensão da coisa. É claro que uh, 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 quando nós vivemos numa sociedade não propriamente da pobreza, mas numa sociedade onde há um apelo ao consumo, há tendência uma inflação das expectativas dos jovens, não é? Não, uma lógica que tudo tudo se consegue tudo se pode porque a lógica é é, é, é o como nós chamamos em Santiago o, o bondom, não é? É quem pode, quem tem o poder, é quem aparece. Não é? E, e é claro que depois uh, o, o crime uh, é, é recrutado, obviamente, na pobreza, há essa, possibilidade, há essa probabilidade, mas nós não podemos estar a, a fazer essa relação de criminalidade e pobreza porque não é verdade. Uh -huh. não é? Nós temos a questão das desigualdades, a da questão da, das, da segregação das oportunidades, não é? e, e isto de facto, é por isso é que não há um fator. Os fatores têm que ser vistos de formas combinadas, não é? porque há, há três blocos de fatores. E, 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 o fator, e o fator estrutural o fator que origina uh, sim, ali nós podemos falar da pobreza, do empobrecimento das desigualdades, da discriminação uhum. da exclusão, de, tudo isso mas depois há, 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 há questões há outras questões, há, 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 há os fatores que fomentam, há a questão do mercado não é? há a questão do mercado eleitoral em Cabo Verde, é, é interessante que os ciclos da criminalidade normalmente coincide com as, com as eleições e isto tem explicação Não vamos, vamos estar a, a desenvolver isso aqui, porque eu já falei disso há muito tempo que eu estou a falar disso, mas há uma mas está a falar a primeira
0: vez Mas está a falar a primeira vez aqui não Tenho a Palavra e é necessário que repita, porque há coisas que repetidas depois têm sempre um efeito diferente, muitas vezes de suas horas, obviamente. Ora, Emanuel eh, 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 Souza, eh, você acha que os programas do Governo para a inclusão social, para a formação profissional, estágios profissionais, bolsas de estudo e outras medidas não tem estado a surtir o seu efeito devido? Ou é tudo muito residual? É, não,
6: eu penso que é, tem, tem sido muito residual, até porque, para, é, tem, tem a gente tem alimentações em termos de recursos, não é? é na sequência daquilo que é gente estava a falar, tanto é preciso... Também uh, combater, digamos, a grande criminalidade que depois tem como consequência é essa outra pequena criminalidade. Portanto, é preciso combater a corrupção. E nós, portanto, em Cabo Verde, quando nós combate, de facto, grande criminalidade. E a questão da reforma que nós defendemos também tem a ver com isso. Que era, portanto, uh, uh, parar ou criar, de facto, onde a pequena criminalidade pudesse ser resolvida no nosso quadro para libertar o sistema, para resolver, portanto, o problema da grande criminalidade e da criminalidade organizada e complexa, que entra ali, portanto, a questão da corrupção. Para que? Para libertar recursos para poder depois ter investido, portanto, e criar mais oportunidade, sobretudo aos jovens. que depois uh, acabam por de ser, muitas vezes, apanhados uh, neste cruzamento e acabam de ser alvos fáceis, portanto, é, é, é relativamente à criminalidade. Agora, é necessário, é necessário investir mais, mas também nós sabemos que a resolução é um caso e, sobretudo agora, também com a questão da pandemia não é? e, e outros problemas que temos ainda de fato têm ainda menos recursos. Daí nós acolámos a necessidade de introdução a, dessas reformas no sentido também permitir que a, a, o combate à criminalidade não pode ter, digamos, a responsabilidade exclusiva do Estado. É, a, a diferença é esta. Que outras sociedades já perceberam e que nós ainda não percebemos. E, e cometemos o erro do Estado assumir toda a responsabilidade depois depois não conseguir a resolver aquilo que deveria resolver. E a vítima, como dizia-me, acaba de ser vítima duas vezes. É vítima do crime, que foi, portanto, Alfa, pois é vítima do Estado que assumiu a responsabilidade de resolver a questão criminal e acaba por não resolver. É basta ver o, o nível não é, da prescrição do processo que nós temos a nível do Comitário Público.
0: Não okay, é? Okay. é? O nível
6: da prescrição do processo. Ou seja, isto mostra a saliente, a, a, o falhento do, do, do sistema. Daí que, é, é, portanto, neste aspecto estamos de acordo, a questão da criminalidade é uma questão complexa, mas uh, eu penso que dificilmente conseguiremos chegar lá para a introdução dessas reformas. E há uma espécie interessante que eu quero chamar a atenção. Essa reforma, é claro que de ponto de vista doutrinário há, autores, há diferentes, diferentes autores, mas essa reforma não é para competir com o um sistema de justiça tradicional no sentido de o querer substituir ou afocar ou desprezar, é no sentido de o complementar e de o reforçar, ou seja, Retirar determinados casos de pequeno e médico em aliado, porque? porque as sociedades, as comunidades e as têm condições de resolver uh, esse caso. Claro, criando condições para tal. Depois, libertar o do sistema para se concentrar na resolução dos grandes casos. O nosso problema é que, como eu tenho dito, o, o, alguns países, por exemplo, os anglosassones, eh, puderam iniciar nesse processo há quase 50 anos. Desde, desde 1974, começou o primeiro programa do Canadá neste sentido. E nós, passados quase 50 anos, continuamos ainda a ter um sistema eh, penal clássico, onde o Estado concentra em si a resolução de todos os problemas criminais, e não conseguem dar resposta.
0: Obrigado, eh, obrigado a, Imarão.
6: Obrigado, presidente.
0: Obrigado, Emanuel de Souza, por, esse, por, esse, mas, mas por, por, por esta, esta informação que nos passa agora. João Santos João Santos é jurista, é criminalista, esteve várias vezes integrado uh, também nas próprias forças. Eu lhe pergunto de que forma é que Cabo Verde está a lidar também com esta realidade ou é a preocupação relativamente aos, aos, aos grandes casos, os novos riscos, uh, com as ameaças, nomeadamente, terrorismo, uh, criminalidade organizada, uh, criminalidade de massa e até narcotráfico narcotráfico.
1: Bom, eu acho que estamos a lidar mal, porque se nós não conseguimos resolver uh, uh, os problemas da pequena e média criminalidade, maiormente os da criminalidade organizada, e para não falarmos do terrorismo, que é uma ameaça que pode estar mesmo à porta, a base de integrante de uma comunidade uh, da CBO onde esse fenómeno está presente e é preocupante, uh, portanto eu creio que estamos a lidar mal, não é? Já porque nós quer conhecemos a realidade criminal desses outros países. E a gestão começa por aí Uma comunidade é, antes de mais, uma comunidade de segurança. Mas eu queria dizer, eu queria dialogar um pouco com o Rebelo. apenas pena não ouvir o um reino lima. Bem,
0: uh, uh, infelizmente perdemos aqui este sinal, este contacto no áudio com uh, uh, os nossos estúdios na Cidade da Praia, em Cabo Verde, onde, uh, onde estão, portanto, o, o, o João Santos e também o Manuel de Sousa. Uh, relativamente a este caso que nós fizemos referência na abertura do programa do, do polícia, do um, guarda prisional, morto uh, na Cidade da Praia, por volta da uma da manhã, os dados que nós temos agora é que, dos vários suspeitos, pelo menos seis pessoas já foram encontradas uh, e, uh, dentre elas, está um menor de 13 anos. Ora, vamos voltar aqui à questão política. Fidel, do seu ponto de vista, há um telespetador há pouco tempo de Angola, passa-me agora o nome, que passou um exemplo de Angola, por o caso que é a fiscalização ou a segurança de proximidade. Penso ter sido esse o termo, se não estou em erro. Mas era o controle de proximidade, ou seja, os quadras móveis esta seria uma solução para Cabo Verde também? o pol policiamento de proximidade com os quadros móveis?
2: Não, claramente que o policiamento de proximidade uh, é uma das medidas que pode sempre contribuir. Né? Pode contribuir. Como eu disse advogado, bocado, Vítor, as medidas têm de, ser, têm de, ser, têm de estar inseridas num mix. Não podem ser paliativas, só policiamento da proximidade não ajuda, não é? Como eu disse há bocado, eu, eu daquilo que é a minha, a minha visão, a minha opinião pessoal, a minha opinião, eu penso que deve ser uma solução integrada e que deve entrar vários ministérios, nomeadamente de infraestruturas, para questão do urbanismo e o ordenamento do território, aliás eu disse no início do programa que por vezes nós temos as nossas cidades, os nossos bairros, convidativas ao crime, não é? Com vários becos, com construções inacabadas, com deficiente iluminação pública. A questão do Ministério da Família, porque nós temos que trabalhar as famílias, temos que fazer um trabalho uh, sério e um trabalho em que uh, as famílias possam também ajudar naquilo que é Uh, o combate à criminalidade... Mas e mas afinal,
0: mas... Mas afinal uh, Fidel, peço perdão, afinal a questão de, da descentralização uh, administrativa e de certo modo governativa com as eleições autárquicas uh, não têm por aí permitido que uh, os autarcas possam, eles, uh, uh, encontrar uh, uh, apoios no sentido de resolver os problemas locais? Onde é que está o... O, o, o que é da questão para, esse, para essa situação?
2: Não, é claro que, é que a dimensão de segurança... É uma, questão que, é, uma, portanto, é uma questão de soberania e é uma, é uma competência do governo. Entretanto, hoje é claro que as autarquias locais também, normalmente as câmaras municipais, têm também de fazer o seu papel, que no meu entender deve ser um papel, sobretudo do ponto de vista uh, social, não é? um trabalho social, por forma também, uh, como eu disse há bocado, a... Uh, uh, a poder contribuir para uma maior uma maior segurança e também ajudar a reduzir a criminalidade por exemplo, um exemplo no bairro da Chada Trás onde aconteceu o crime eu, eu tenho tido algum contato aqui com, com esses jovens é um, é um bairro que é dividido se não me falha a memória, em quatro fronteiras não é? Achada Grande Trás Baixo casa para todos bairro portanto é uma situação complexa e por exemplo na parte de baixo há uma questão que tem a ver com eu lembro que um jovem me disse como é que eu posso ter autoestima se quando eu saio para ir até o platô que é o centro da cidade eu tenho que levar água porque em frente à minha rua não é calcetada e quando eu chegar na cidade eu tenho que levar os pés para me calçar portanto aqui gera nos um, um certo estigma. E esses jovens, obviamente, sentem-se excluídos, não é? Então é por isso que, eu, conforme eu disse, é preciso trabalhar essas várias uh -huh. dimensões uh -huh. para se poder uh, inserir. E aquilo que eu disse é que é preciso também trabalhar a juventude, é preciso ter políticas uh, para a juventude. É um, trabalho, é é, 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 é um desafio. É oportunidades a todos os bairros, a todos os quadrantes, para que esses jovens também não se sent, não se possam sentir Portanto, fora do sistema, o que tem, tem acontecido, okay. não é de agora, desde há muito tempo, mas é preciso realmente Obrigado, trabalhar nessa parte. Filho. E só para concluir, é, é importante também trabalhar a questão da reinserção social, porque a maioria dos reclusos em Cabo Verde são reincidentes, o que obviamente não contribui para que haja menor criminalidade e consequentemente maior segurança no país.
0: Muito bem. Uh, João Santos, há pouco tempo uh, perdemos o, 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 o sinal, sobre, principalmente o som,
2: e agora já podemos
0: voltar a, a ouvi lo para, para concluir o seu pensamento.
1: Só para concluir, eu, eu, eu dizia que pena, não pude ouvir o Fidel e o Lima para dialogar com eles, mas eu queria falar com um, um colega rebelo, que fala do conhecimento de esporte que o governo tem Eu, eu queria chamar a atenção, para o seguinte, e ninguém avalia as que avalia são os resultados. E é isso o que está em causa em matéria de combate à criminalidade do país. A questão da CDO, nós participamos da CDO, que é um espaço também de segurança. Eu diria que é evidentemente segurança para que possa ser também um espaço de integração. Mas é, a grande divergência que existe entre... Uh, os dados estatísticos das diferentes instituições, Ministério Público, Tribunal, Políticas, etc. Até os tribunais e as instituições que lidam com os problemas sociais, como o por exemplo, uh, 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 e outras instituições que uh, tratam do problema das crianças uh, em, em risco, uh, há essa divergência, há esse desencontro porque não trabalham os dados estatísticos de forma. Uh, não convergem para o tratamento desses dados estatísticos, que não elabora Uh, aquilo que nos, que nos chega. E a verdade é que nós não conhecemos a realidade criminal do texto. Um exemplo de Muito recentemente, eu fui uh, convidado para participar uh, uh, de um programa, uh, de uma conferência sobre a violência contra a idosa. Liguei para a polícia para procurar saber eventualmente, se eventualmente um registro, registro de no que se refere a esse tipo de criminalidade, de crime, de abuso, de violência disseram nada, nem sequer uma coluna nos dados de que estes criminais existem para contemplar esse fenómeno. Ora, aí está um fenómeno criminal encoberto que se aclare, claramente a existência do chamado conhecimento de proximidade. Porque se tivéssemos verdadeiramente um conhecimento de proximidade, é óbvio que esses registros constariam das estatísticas, porque o policial de proximidade é precisamente para levar o serviço policial junto das pessoas, nomeadamente daquelas mais vulneráveis que não conseguem uh, uh, fazer chegar as suas queixas Obrig ao Obrigado, João. Quando, então, Obrigado, João. É uma
0: mensagem Obrigado, rapidamente, João. João. Obrigado. É, é, no tempo que. Demos que é para dar essa resposta. Temos uma mensagem preparada de um telespectador que se chama Adriano da Costa Loné, a partir da Guiné-Bissau. Escreveu-nos o seguinte: Os governos têm que criar mais condições aos polícias para estes poderem dar proteção aos cidadãos e colocar os criminosos na cadeia. Ora, vamos agora a uma, uma chamada a partir da Alemanha, um telespectador também que se juntam a nós, é o Cristóvão. Cristóvão Mateus. Cristóvão, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, Cristóvão. Vamos atender o Cristóvão Mateus no dia em que estamos a falar sobre a criminalidade e a segurança pública em Cabo Verde, um assunto que está preocupante. Portanto, não está preparado agora o Cristóvão. Vamos tentar essa chamada ainda nos próximos minutos. Ora, uh, uh, ready. Estamos a terminar o programa, é naturalmente necessário e importante que se apontem aqui algumas medidas urgentes para se uh, uh, inverter o quadro, até porque, afinal de contas, Cabo Verde é um país que muito precisa e depende do turismo e as pessoas que ouvem um programa como este podem se sentir, digamos que, desmotivadas e com algum medo para viajar até o país e o turismo é uma força forte uh, uh, de Cabo Verde.
3: Bom, eu acho que o turismo não vai parar por causa disso, até porque o turismo está localizado noutras ilhas que não têm o problema que atualmente temos na praia. Há, há uma questão sim da nossa imigração, há muita gente que não quer vir por causa da, da imagem que se tem, também é preciso dizer, se a criminalidade é verdade, mas a sociedade funciona e funciona bem e portanto há também um pouco de pânico moral
0: sobre isso. Uhum. Isto é, 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 é o que tem de dizer. É importante, é importante tranquilizar as pessoas relativamente a essa questão. Podem, as pessoas podem viajar até Cabo Verde. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de conhecer Cabo Verde. Então podemos todos ir a Cabo Verde.
3: Eu, eu continuo a viajar, como eu disse, isto não vai. Não, não, não é por causa disso que não vai haver uhum. turismo, não vai haver pessoas a viajar, a questão não é esta. Uhum. A questão não é esta. Uh, mas em relação ao, ao, ao combate a isto. Uh, tem que se mudar a abordagem, tem que se mudar a abordagem, uh, porque se, se, se a questão é complexa e, e, e só explicada por fatores combinados, uh, as medidas também têm que ser combinadas, mas têm que ser medidas e com uma visão política clara. Não há e nunca houve uma visão política clara sobre a questão da resolução da, da criminalidade. O que é uma política nunca clara?
0: Houve. Como seria uma política clara, Redi? Ready? Nós
3: não temos uma... Uh, nós vivemos, olha, nós vivemos de política de projetos, não é? Há financiamentos de, das, agen, das agendas internacionais uh, sobre este esta, esta matéria e, e, e nós como vivemos, uh, somos um país que vive de mão estendida, nós tomamos e, e não negociamos, não discutimos, não refletimos a nossa realidade concreta, como dizia Cabral. Nós não fazemos isso. Uh, primeiro é preciso compreender a questão, não é que não esteja compreendida. Mas quem decide ainda não compreendeu e não quer compreender. Não quer compreender. Ficam a discutir muitas vezes à toa. E tomam medidas à toa, não é? Uh, só que lá está. Se a questão é, 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 é. Os fatores são combinados, as medidas têm que ser combinadas com uma visão política. Uma visão do que é que nós queremos fazer. Uh, o que é que acontece em Cabo Verde é que vive-se muita questão do ecocentrismo eco institucional. Uh, e, e cada instituição vive de costas verárias para o outro. Eu já vi instituições do mesmo governo, ministérios do mesmo governo, a lutar por protagonismo de combate à criminalidade, que inclusive os jovens, uh, que supostamente uh, uh, são os beneficiários dessas políticas, viram-se para mim mesmo. Mas afinal, eles querem que nós não, não brigar, eles querem que nós não brigamos mas eles são obrigados. Uh, portanto, é preciso de facto uh, não só Uh, a questão não é, é, as medidas são pontuais, mas é preciso uh, medidas estruturantes e articuladas. Nós temos uma desarticulação institucional. O Ministério da Justiça tem o seu programa, o Ministério da Família tem o seu programa, o Ministério da Inovação tem o seu programa, mas depois não há articulação.
0: Ok, obrigado. E obrigado. isso é que está a falhar. Obrigado, R.D. Ora, temos o Cristóvão Mateus na Alemanha, uh, o telefone. Cristóvão, obrigado por ter uh, uh, regressado, por favor.
4: Sim, estou, estou sim. Bom dia, bom, bom dia, dia Vítor.
0: Bom dia, Cristóvão. Faz favor, tem a palavra.
4: Olá, muito bom dia. Uhum. Sim, oh, oh, a situação da criminalidade em Cabo Verde uh, revesse a questão social e igualmente o problema de Angola, o problema de Moçambique, é que os nossos governos africanos, não é? Eles esquecem-se de levarem esta situação até as comunidades, não é? Portanto, a questão é simples. Enquanto eles não resolverem o problema de emprego dos jovens, é claro que a criminalidade vai continuar a subir. Os jovens não têm não têm tarefa a fazer, não têm nada a fazer. Ok. Isso é, esse é um dos maiores problemas de África.
0: Mas, mas, mas fingem, e quando olha e quando olha para, para a Alemanha o que é que diz, por exemplo? <risos> não acredito. Não crimes...
4: Na Alemanha, não há crimes, na Alemanha é o seguinte, mesmo você não trabalhando você tem uma, 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 uma tarifa mensal do Estado, o Estado dá-te mensalmente uma tarifa mensal para conseguir sobreviveres. Você está ausente da criminalidade, você consegue sustentar-se, mesmo sem trabalhar. E, além de mais, tens um cartão de assistência social que você pode fazer as suas consultas normalmente. Ainda por cima, para o teu apartamento.
0: Ok, Mateus, muito obrigado pelo seu telefonema, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Estamos a terminar o programa, certamente momento para, para, para as conclusões, e eu vou agora ao Fidel. Fidel, o problema também disso tudo, como disse há pouco tempo o Reri eh, Lima, é uma questão de gestão do ego uh, político, muitas vezes, e até do mesmo governo. Também lhe parece isso? A questão, a questão, a questão que há pouco tempo era uh, uh, como é que a gestão do ego poderá, uh, pode dificultar, ou uh, uma gestão melhor poderá, por exemplo, quando o ego às vezes é um aliado, outras vezes é o é inimigo, como é que isso pode dificultar e ajudar o, a, o combate do, deste problema?
2: Como eu disse há um bocado, eu acho que todos nós temos que, enquanto políticos, assumir a nossa responsabilidade e tentar ao máximo possível encontrar pontos de convergência. Mas aqui também é preciso reconhecer, Vitor, que nós temos um governo que é pouco dialogante, não é? é um governo que faz faz ouvidos de marcador e que não 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 faz concertações, não ouve uh, a oposição. E várias vezes é só ver quem acompanha a Assembleia Nacional e vê que por vezes trazem leis que é preciso, uh, que é preciso dois terços dos deputados para serem aprovados. E não se faz uma articulação prévia. não é? Mas
0: eu há pouco tempo disse aqui, eu perguntei, reforcei do seu ponto de vista que Cabo Verde já teve várias vezes a alternância política e, por exemplo, vou dar, em 1996, porque o próprio José Maria também há pouco tempo fez referência a isso mesmo, eram 10 mil casos em 1996. Portanto, já teve o PAIGC e teve outros... O PAICV, perdão, e, e outros partidos também. E uh, agora, em 2016, eram uh, 31 mil casos. Obviamente que há esse número que baixa, agora em 2020, para 28 mil casos. Portanto, uh, não está a SOU, por exemplo, a, 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 a salvar uh, a sua menina, se podemos assim dizer?
2: Não, não, não. O que eu estou a dizer é que, obviamente, que a questão da, da criminalidade... É uma questão também que vem, vem atrelada aquilo que é o desenvolvimento, não é? À medida que um país se vai desenvolver, normalmente uh, isso pode, 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 pode contribuir, ainda por cima, a Cabo Verde, que é um país que vive do turismo, um país que, que recebe imigrantes, um país uh, que, que, que tem diferentes pessoas que vêm de vários países, que vivem aqui, e isso é, isso é normal. Mas o que eu disse no, no início do programa é que todos os governos têm a sua quota, quota responsabilidade, não é? É sempre bom fazer as análises comparativas em termos estatísticos, mas eu penso que neste momento nós temos que ver é para o presente. Não é? Aliás, o Red disse há um bocado que uh, uh, estamos a regressar um fenómeno de há 10 anos. Isso significa que. E quem é que esteve que no anos? governo
0: há 10 anos, só para precisar?
2: O que é isso a ver? Significa que houve, houve um trabalho que foi, que foi feito. Ou que não foi feito. Que foi feito. Não, foi, foi feito, foi feito um trabalho, foi feito um trabalho, foi recorrido muito àquilo que é uh, políticas uh, uh, sociais. O problema está também por vezes na continuidade, não é? Eu, eu defendo sim que é preciso ter alternância política, é bom para qualquer país. E essa questão da, esta questão da continuidade, Fidel, esta questão, esta questão da continuidade, não é? Nós precisamos melhorar é que por vezes, quando há alternância, por vezes chega um governo e desmantela tudo aquilo que foi... Pois, e essa foi... questão da, essa questão da continuidade
0: não se consubstancia naquele fator do ego, muitas vezes? Há o ego que, se, uh, uh, que doma a pessoa e o, o governante e ele não quer saber da política do outro e aí não há continuidade?
2: Eu não sei dizer se é o ego, mas eu prefiro dizer que o ponto de vista ou a visão é diferente, não é? a visão é diferente. Porque eu penso que, como governantes e como políticos, não, nós não, o ego não pode, não pode sobrepor aquilo que são os interesses do país. Obrigado, obrigado Fidel.
0: Olha, nós temos agora menos de 3 minutos para concluirmos o programa. Eu vou dar um minuto a, 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 ao João e também ao uh, Emanuel para sugestões finais, por favor. Começamos por Emanuel, por favor. Um uh, sim, bem. Um uh... minuto, Emanuel. Sim,
6: estamos de acordo que a questão é complexa e que a resposta também deve ser complexa. Mas uh, aquilo que eu tenho entendido é que, de facto, nós, uh, os dados demonstram que o Estado não consegue resolver todas as situações criminais. Outras experiências nos têm demonstrado que uh, a conjugação de esforços, Estado, comunidade, parte, família têm trazido resultados positivos implementaram essas reformas há décadas de dissemos, Penso também que é chegado o momento de, pelo menos, começar a uh, uh, conjeturar então, também uh, 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 reformas nesse sentido. Porque cada vez que o Estado tem menos recursos, significa que também o combate à criminalidade tendente terá de ser uh, e é de dar -se a capacidade da resposta do Estado uh, isoladamente tende a diminuir. Obrigado, é, obrigado, é, Emanuel. É uma oportunidade nesse
5: sentido
0: de, de... Obrigado. João Santos, por favor, uh, tem um minuto para a, a conclusão do seu pensamento e as sugestões que achar, que achar pertinentes para o, se resolver o problema.
1: Resolver Eu o digo problema. muito rapidamente que uh, a vida é complexa. Uh, já não existe a diferença entre o centro e a periferia no que for é a comunidade. Há uma alta singularidade e aquilo que acontece no centro e aquilo que acontece na periferia. Aliás, fala-se de uma realidade fatal e do que, diz, do que se respeita à criminalidade. Portanto, o que é importante no que se espera a polícia é que os problemas sejam identificados e que se faça aquilo que se faz em todos os países desenvolvidos, que é direcionar o policiamento para os problemas que estão identificados. Se se conseguir fazer o mapeamento do crime saber quais são os problemas que acontecem assim, ali, nesta, naquela outra localidade, neste, naquele outro e se empenhar um policiamento apropriado, consequentemente, vai ter eh, um melhor eh, resultado. De maneira que, eu diria, enfim, que é importante para também se trazer a comunidade para esse, esse problema. Sim, aqui, 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 trazer a, a para o problema. Trazer Exato. a comunidade
0: para com o problema. É o pessoal,
1: com os contratos de segurança local, envolvendo -se
0: cadar, obrigado, com... obrigado,
1: obrigado, pedra, a sociedade... Obrigado. Com... obrigado, João. Obrigado, obrigado.
0: João. Obrigado, João. Obrigado, João Santos. Obrigado, obrigado Emanuel, o Redi e também o Fidel, o quarteto que esteve aqui como convidados desse painel. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam até o momento. Nós tivemos alguma dificuldade com o som, pedimos desculpas por isso. Já sabem sabe, este programa vai estar uh, hoje no nosso Facebook. O nosso link vai lá estar para você poder ver em RTP Play. Logo mais às 22 horas, o programa tem repetição aqui na sua RTP África. E claro, sempre no final de cada programa, fica aqui um abraço africanamente fraterno e até para a semana, se Deus quiser.